0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons plusieurs fois par mois de véritables outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. vous y trouverez des contenus à télécharger, de nouveaux podcasts et pourrez poser vos questions sur nos forums de discussion. L'épisode d'aujourd'hui, c'est la fin du management, première partie. Bonjour Alexia. Bonjour Cédric. Aujourd'hui un podcast spécial, euh, ça s'appelle « C'est la fin du management ».
1: Ok, dans les outils du management. <rire>
0: dans les outils du manager, c'est la fin du management. Alors, okay. en fait, euh, c'est un petit peu pour euh, s'interroger. Il y, y a un bouquin qui est sorti euh, comme ouais. ça, qui s'appelle la fin du management. Et donc, euh, l'idée, c'est euh, qu'est-ce qu'il faut penser des nouvelles tendances qui nous prédisent la fin du management est proche. Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour nous, manager Et aussi, qu'est-ce que ça signifie pour nous, entrepreneur Donc, je vous propose quatre parties. La première, c'est « c'est la fin du management tel que nous le connaissons ». La deuxième, c'est « et c'est le début d'une autre forme de management ». La troisième, c'est « on a besoin de davantage de management ». Et la quatrième, c'est « conseil pour le manager et pour le dirigeant
1: ». Intéressant. Alors, Cédric, pourquoi nous parle-t-on de la fin du management
0: Alors, Je pense qu'il y a plusieurs raisons euh, qui seraient censées annoncer la fin du management. Mais globalement, on va réduire les choses à le progrès technologique, qui à la fois ouvre de nouvelles possibilités et accélère les évolutions de l'environnement économique. Et parce que des recherches assez récentes nous démontrent que le, la nature n'opère pas toujours comme un système hiérarchique.
1: Quand tu parles d'évolution des technologies, tu parles d'Internet
0: Oui, en fait, il y a d'abord l'évolution des modes de communication et des technologies qui nous donnent une impression de toute puissance qui n'est pas toujours une impression tout à fait fausse, hein. on peut tout faire, tout savoir, tout maîtriser, euh, ça réduit les distances, ça permet aussi des modes de collaboration inédits, euh, le pouvoir est moins concentré, l'information est davantage disponible, et les positions de pouvoir ne sont plus aussi claires, on va en parler tout à l'heure, mais dans l'entreprise c'est moins la fonction qui prime et qui donne du pouvoir que le lien. Donc, premier point, l'information circule plus vite, ce qui est plutôt une bonne chose pour un manager. Il a plus de pouvoir, il accède à, à, il accède à plus de choses lui-même en tant qu'individu. Mais il y a aussi le fait que ça fait sauter des digues, euh, la mondialisation est totale, euh, les distances paraissent abolies, les possibilités de concurrence deviennent infinies. N'importe quoi peut débarquer n'importe quand et à n'importe quel endroit. Bref, l'environnement est hautement instable, c'est l'impression qu'on a, et il y a une primauté à celui qui peut réagir vite. En fait, il y a une primauté sur la vitesse. L'information, elle est aussi infiniment disponible. Ça veut dire, par exemple, que les vendeurs sont plus ceux qui savent mieux que les acheteurs. Ça, c'est une révolution dans la vente. Hein. Bien souvent, l'acheteur, il est capable d'être beaucoup plus pointu que le vendeur qui savait tout avant. Donc, le vendeur, c'est plus celui qui sait. C'est celui qui écoute et qui rend possible ou bien celui qui innove dans sa proposition. Donc, ce qui est vrai pour le vendeur, c'est vrai aussi pour le manager. Vous n'êtes plus celui qui sait. C'est pareil. Vous êtes plus celui qui maîtrise mieux, vous n'êtes plus celui qui a le plus d'informations. Et donc, il y a, et en plus à ça, il y a quelque chose qui s'ajoute, qui est une réticence globale à l'autorité qui vient d'en haut, qui est tout le temps remise en cause dans notre mmh. société.
1: Et du coup, il y aurait des nouvelles formes de travail qui facilitent la contribution individuelle euh, autonome
0: C'est en plus. En fait, en plus de tout ça, c'est lié, mais c'est en plus, il y a la tentation de l'entrepreneuriat, euh, les travailleurs qui sont de plus en plus des travailleurs du savoir, donc, ils n'ont plus besoin des moyens mis à disposition par les entreprises pour produire. En allant vite, on pourrait même dire que les moyens se sont dé démocratisés. Et puis, on a un tas de tentations euh, qui vont du travail chez soi, la création start-up à partir de son lit. Euh, C'est des nouvelles formes de concurrence en fait pour euh, le salariat. Et ça peut tenter vos collaborateurs et votre entreprise à intérêt à proposer un sacré avantage à ses salariés pour qu'ils soient prêts à sacrifier leur liberté et leur temps pour elles. Ce n'est plus seulement une question de salaire. Ça rend tout un peu plus instable dans l'entreprise, toutes ces choses-là.
1: Mmh. Il y a des chercheurs aussi qui nous démontrent que la pyramide n'est plus trop le système idéal dans ce nouvel environnement, justement.
0: Ouais, en fait, classiquement, euh, c'est un, un peu le deuxième point, euh, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, la pyramide, c'est un système qui a été mis en place par les humains et qui n'est pas forcément euh, le plus efficace ou le plus adapté. On se rend compte... Que les systèmes vivants qu'on décrivait comme ayant un centre de décision, le cerveau qui transmettait des instructions aux organes qui exécutaient ce qu'on leur demande, c'est euh, bah, remis en cause. On s'est aperçu que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, qu'il y a d'autres centres de décision qui sont à l'œuvre dans le corps, c'est un exemple. Hein. Mais, euh, et même dans les structures qui ont existé, on se rend compte qu'en fait, il euh, y a eu d'autres organisations qui ont existé qui n'étaient pas aussi hiérarchiques.
1: D'accord. D'où euh, un foisonnement de nouvelles propositions d'organisation actuellement. On en a
0: déjà parlé, hein, c'est l'entreprise libérée, euh, le management agile, euh, l'holacratie, en fait des modèles qui permettraient de s'adapter plus vite à ce qui se passe et qui rendraient en même temps les salariés plus heureux.
1: Donc euh, <coughs> quand on regarde tout ça, ça donne envie de tout casser, de tout recommencer mm -hmm. Mais euh, du coup, outil du manager, c'est fini aussi alors <rire>
0: bah, Je ne crois pas. Ouf <rire> c'est Le point, c'est que je pense qu'il y a un vrai sujet, un vrai sujet de fond. Mais euh, maintenant, je vais, je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à, au management, puisque c'est notre angle.
1: Mmh, c'est ta deuxième partie. Euh, c'est le début d'une autre forme de management.
0: Voilà. En fait, euh, la première chose à dire, c'est que le changement, c'est toujours demain. Euh, donc dans ce genre de phénomène, c'est bien d'être conscient des transformations à venir et puis de les anticiper, mais vouloir aller trop vite, ça peut vous tuer. Je ne vous conseillerais certainement pas d'aller trop vite, parce que je ne suis pas du tout convaincu que l'avantage concurrentiel à passer sur une forme extrême de libération d'entreprise soit réel aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, bien au contraire. En fait, notre environnement, en clair, il n'est pas du tout libéré, c'est-à-dire que l'écosystème n'est pas prêt pour une forme extrême de libération d'entreprise. Déjà, votre entreprise à vous, si vous êtes manager dans une entreprise, vous n'allez pas libérer, essayer de vous libérer et de libérer votre équipe si l'entreprise elle-même ne l'est pas. Mmh. Mais c'est valable aussi pour l'entreprise. Les lois aujourd'hui ne sont pas adaptées, vos partenaires euh, ne le sont pas, les banques, les fournisseurs, ils n'y sont pas non plus. Donc c'est une première chose et j'y reviendrai plus tard parce que ça concerne surtout l'entrepreneur. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que le système pyramidal, ça reste le système majoritaire dans notre monde. Mmh. Ensuite, si on ne fait pas attention, on risque de jeter assez vite le bébé avec l'eau du bain. La hiérarchie a certainement du plomb dans l'aile, ça c'est indéniable. La forme pyramidale finira peut-être par être obsolète, mais c'est quoi le rapport avec le management La hiérarchie et le management, ce n'est pas la même chose. La vision traditionnelle de l'entreprise, sous la forme du command and control, pur, c'est-à-dire où le manager était une espèce de contrôleur uniquement chargé de faire exécuter les instructions données par la hiérarchie, en fait, une espèce de super contre mmh. euh, bah, Cette notion de management euh, qui, se qui se limite à cette, à cette chaîne de commande, elle est certainement morte. Effectivement, à terme, elle est morte.
1: Oui, elle est héritée euh, de la révolution industrielle, du euh, voilà. travail à la chaîne, etc. Bon, et ça... On voit bien mmh. les limites, mmh. mais ce
0: n'est pas si simple. D'abord, la, la pyramide tend certainement à, vers l'obsolescence. C'est ce que nous disent pas mal de chercheurs. Dans un environnement toujours plus changeant, complexe, elle ne parvient plus à gérer en fait, les nouveaux niveaux de complexité, la rapidité. Mais en fait, ce qu'il faut quand même prendre en considération, c'est que la pyramide elle a quand même évolué en mettant en place des nouveaux modes de fonctionnement. C'est-à-dire que, je vous donne des exemples, par exemple l'organisation matricielle. Alors, chez Outil Manager, on n'est pas du tout convaincu de cette de cette, ce mode de fonctionnement, mais c'est quand même quelque chose qui a été mis en place pour raccourcir le processus de décision. En fait, on a superposé sur l'organigramme existant la notion de projet qui est transversale pour contrebalancer en fait l'effet silo qu'on a dans l'entreprise. Mais pas seulement, il y a d'autres formes de relations qui se sont naturellement mises en place dans l'entreprise pyramidale. Au-delà de la hiérarchie, il y a un autre réseau, des personnes qui communiquent entre elles, comme des espèces de pompiers en fait, qui viendraient compenser les manques de la pyramide. Des systèmes non tracés par les ressources humaines, des systèmes transversaux, des processus collaboratifs. En fait, ces gens, ils sauvent l'entreprise parce qu'ils bah, font ce que la pyramide n'est pas capable de faire, mais en même temps, ils remettent en cause aussi les systèmes traditionnels. Donc, ils peuvent aussi détruire l'entreprise, mais ils existent. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont déjà présents dans votre entreprise. Ils ne sont pas tracés forcément, ils ne sont pas reconnus, mais ils existent. Vous avez des relations avec des gens qui ne sont pas dans votre service, vous avez des relations qui ne sont pas hiérarchiques et qui fonctionnent très bien. Ce que je veux dire, en fait, c'est que la pyramide elle a déjà commencé à s'adapter, à mettre en place un réseau. Et euh, je dirais que ça, ça remet clairement en cause la manière de manager. Un manager qui ne prendrait pas en compte ces nouvelles formes de collaboration, et resterait planté sur son dogme. Le dogme, c'est « je suis le manager parce que l'entreprise a proclamé que je l'étais », et c'est tout. Ce manager-là, il est condamné à terme, c'est sûr. Mmh. Ce que les nouvelles formes d'organisation et les évolutions de l'environnement nous font ressentir avec plus de force, c'est qu'en fait, désormais, le manager doit s'appuyer sur la troisième force de, de forme d'autorité dans l'entreprise, qui est le pouvoir d'influence. Et il peut de moins en moins compter sur les deux autres.
1: Les deux autres, tu pourrais les citer et dire Alors, pourquoi on ne peut plus se reposer sur ces formes d'autorité-là.
0: Les deux autres, c'est le pouvoir hiérarchique et l'autorité de compétence. Hein, les trois formes, les trois formes de pouvoir dans l'entreprise, c'est l'autorité hiérarchique, le pouvoir, le, le, pardon, le pouvoir hiérarchique, l'autorité de compétence et euh, et l'influence. Mmh. Donc le pouvoir hiérarchique, on en a déjà parlé, c'est celui qui s'use quand on s'en sert. Hein, plus vous l'utilisez, moins vous êtes légitime. Euh, et il est, en plus, il est de plus en plus contesté et donc de moins en moins efficace. C'est plus parce que vous avez le pouvoir qui vous a été conféré par la structure que vous pouvez demander tout ce que vous voulez aux salariés. Ou plutôt, vous pouvez toujours le demander, mais vous êtes de moins en moins sûr que, en utilisant que cette forme de pouvoir, vous allez parvenir à obtenir un résultat. Et en plus, vous êtes menacé par d'autres agents, dont je parlais tout à l'heure, non officiels, mais dont le réseau est certainement plus puissant que le vôtre. Plus vous tendez d'utiliser le pouvoir hiérarchique pour contrer ces réseaux informels en argumentant que vous êtes le seul légitime, plus vous allez perdre en crédibilité. Mm. Donc, plus que jamais, c'est euh, ce pouvoir-là que vous devez éviter d'utiliser.
1: D'accord.
0: L'autre pouvoir qui vous ses limites, c'est l'autorité de compétence. On Et sait hein. que l'autorité de compétence...
1: Là, tu, tu mets des limites aussi à cette autorité. Oui.
0: En fait, c'était la forme, c'est peut-être encore la forme de pouvoir qui paraît la plus légitime. C'est-à-dire, bah ouais, c'est normal qu'on lui obéisse, il sait mieux que nous, euh, il vend mieux que nous, donc c'est normal que nous vendeurs, on lui obéisse, qu'on lui doive le respect, etc. C'est etc. quelque chose qui est assez répandu, c'est assez logique. Mmh. Euh, et pourtant... Euh, c'est une forme de pouvoir qui est gênante si vous l'utilisez tout uniquement dans la mesure où elle suppose que vous ne pouvez pas être manager si vous avez moins de compétences que vos collaborateurs
1: mm.
0: c'est le règne de la médiocrité à long terme en fait c'est à dire que ça ne vous encourage pas à les coacher pour qu'ils développent leurs compétences ça ne vous encourage pas à déléguer parce que vous avez peur que finalement bah, ils aient un rôle opérationnel plus important que le vôtre ça ne vous encourage pas à recruter de très bons éléments.
1: Hmm. On
0: va en reparler. Je pense qu'on va faire un podcast là-dessus. Aujourd'hui, sur le marché, il y a des gens euh, qui sont disponibles, qui sont euh, peut-être surqualifiés par rapport aux postes que vous pouvez leur proposer. Et ouais. la question, c'est est-ce qu'il faut les embaucher ou pas ouais. On y répondra dans un podcast. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous basez votre autorité uniquement sur la compétence, c'est-à-dire sur le fait que vous en sachiez plus techniquement que les autres, vous n'allez sûrement pas recruter ces gens-là et c'est une erreur.
1: Oui, ça va nous limiter en fait.
0: En fait, ça va limiter. C'est vous qui allez devenir le limitant de votre équipe. Ce n'est pas ce que veut votre entreprise. Votre mmh. entreprise, elle veut que votre équipe croisse et pas que vous. Et qu'elle croisse plus vite que vous, vous ne pouvez croire. croître. Et en plus, euh, le phénomène, il est accentué par le fait que les compétences, elles évoluent à toute vitesse aujourd'hui. Et que l'information pour se former, elle est disponible en quantité. On sait que de plus en plus, il y a des gens reconnus euh, qui ont des diplômes, etc., qui sont euh, euh, contestés le... par d'autres personnes qui, qui se sont formées par elles-mêmes sur le web, etc. etc. Mmh. Donc si vous voulez manager grâce à votre supériorité technique, vous allez très vite être enseveli par ces gens-là.
1: Mmh.
0: Donc il vous reste que la troisième forme de pouvoir c'est le pouvoir d'influence. Et c'est ce qui prend le pas sur les autres. La primeur est donnée au lien plutôt qu'au nœud. C'est ce que je disais, un nœud, hein. enfin, c'est quelque chose qui concentre du pouvoir, de l'information, qui bloque, etc. Un lien, ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui diffuse, qui coordonne, qui met en relation. C'est ça que vous devez être en plus ou euh, davantage parce que vous êtes un, manag parce que vous êtes un manager. Vous avez de la valeur parce que vous avez des contacts, parce que vous avez une capacité à faire faire, à obtenir des résultats grâce à la collaboration que vous obtenez dans vos équipes. Et pour obtenir de la collaboration dans vos équipes, vous devez développer les liens. Mmh. C'est-à-dire que le pouvoir, en fait, il s'est déplacé. On a besoin maintenant de managers à valeur ajoutée dans un nouveau monde qui est moins centralisé. Et ça tombe bien. Parce que c'est ce qu'on vous propose chez Outils du Manager depuis le début.
1: Bah ça, ça tombe bien. Oh là là, on a eu chaud <rire> Et donc pour toi, euh, finalement, il y a besoin de davantage de management et non ouais. pas de plus de management.
0: Bah oui. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outidumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.